0: Ну что, мы начинаем. Здравствуйте. С вами подкаст Это Шок, подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и Ната.
1: Сегодня мы хотим поговорить о такой важной части жизни человека, как семья и воспитание детей. Надя, скажи, пожалуйста, что тебя больше всего поразило в голландских
0: семьях? О, голландские семьи это отдельная тема, которую мы как раз сегодня и охватим. <проса> um, как и, собственно, во всех странах, наверное, семья понятие семьи очень индивидуально, зависит от каждой семьи, от каждого человека в отдельности. Но есть некоторые вещи, которые, в общем-то, можно <клес> генерализировать и рассказать именно про голландскую семью. В частности, у голландского языке есть два слова для определения семьи. Одним словом, определяется семья как ячейка общества, два человека, которые живут вместе и воспитывают детей или не воспитывают детей в зависимости от желания, а другим другое слово для обозначения большой семьи всех родственников, знакомых, бабушек, дедушек, твоих братьев, твоих сестер, всего остального. Здорово. Эм, Здорово. В Голландии люди чаще, опять же, это очень индивидуально, да, поэтому нельзя это брать как единственный возможный вариант, но тем не менее очень часто можно увидеть, что в Голландии люди Дети очень рано уезжают от родителей в возрасте 18-20 лет начинают жить отдельно. И поэтому э, столь ранняя самостоятельность э, влияет на последующую семью. Когда люди заводят семью, они больше фокусируются на своей маленькой семье, встречаясь с э, прочими родственниками. Не, не, Не столь часто, и они не всегда очень активно являются частью жизни друг друга. То есть на праздники, естественно, встречаются на большие периодически, опять же, зависит от отношений с родителями, с родственниками и прочим. Но на праздники, на каникулы иногда люди выезжают вместе большой семьей, например, на три недели куда-нибудь поехать. Это вот бывает. Я слышала такое не раз. Наша семья Такое не практикует, но очень многие это делают. Опять же, в Голландии огромная-огромная разница Эм, в менталитете восприятия семьи у жителей больших городов, которых в Голландии три, и э, более ну, маленьких городков и деревень, которых в Голландии большинство.
1: И что там в сельской местности более патриархальный какой-то уклад?
0: В сельской местности более патриархальный уклад больше... эм, Внимание уделяется отношениям с родителями, с, с родственниками. Более... Больше возможностей, наверное, тоже проводить вместе время. Наверное, этого, там больше рассчитывают. Ну, наверное, потому там и живут. Это действительно, это как бы очень да, зависит от того, как, что ты хочешь и как ты хочешь от жизни. В большом городе это не всегда так получается, но ну, по-разному. По-разному. Опять же, в стандартной голландской семье, например, бабушки и дедушки не принимают такого активного участия в воспитании детей, как мы привыкли. Зачастую, достигнув пенсионного возраста, бабушка и дедушка говорят: ну вот, теперь это наше время пожить пришло". пришло. и уезжают путешествовать, например. Или начинают заниматься живописью, или начинают ходить по выставкам получают удовольствие от жизни по полной, совершенно не заботясь, а, а, не, не заботясь, это неправильно, наверное, сказать, а совершенно не волнуясь о том, что нужно же, нужно или не нужно посидеть с тануками.
1: Ну, то есть голландцы, в принципе, не будут ждать своей мамы там или своего папы никакой помощи, они просто будут строить свои планы какие-то вне зависимости от того, то есть как, бы, как будто бы их и
0: нет. Что? В принципе, да, то есть это не всегда так и... бывает, что родители предлагают помощь, но это тоже предлагают помощь, это значит мы посидим с вашим ребенком один день в неделю, все остальное время наше время, и вот в этот день мы приедем в 9 часов утра, а уедем в 5 часов вечера.
1: Значит, вот это, насколько я э, могу судить по впечатлениям моих каких-то знакомых и друзей в Англии, вот кто, у кого ну, свекры а- англичане, это вот очень похожая ситуация на то, что в Великобритании происходит в Англии. Э, и совершенно не представляю себе такую ситуацию э, с, на Кипре, например, где вот... То есть если вот голландская, английская ситуация будет нас шокировать, потому что мы э, привыкли к тому, что наши бабушки нас воспитывают, кормят котлетками и там, не знаю, с нами сидят с детства. И для нас вот эта вот такая отстраненность бабушек и дедушек ⁇ это шок. А на Кипре это в другую сторону шок. То есть по-гречески бабушка будет ⁇ я-я ⁇ Горшочек, на который ходит ребенок, будет йо-йо. Вот и, мне кажется, это два слова, которые ребенок выучивает просто первые. Это даже не мама и не папа, это я-я, и-о.
0: Стратегические
1: части семьи, да. Если ну, как будто моя кипрская свекровь, она уже не молода, и ей тяжеловато немножко постоянно быть с маленьким ребенком, что не мешает ей вести активную социальную жизнь. А, и она не может заниматься с ней каждый день, но, в принципе, как бы, если бы вот ей позволяло здоровье, совершенно нормальным было бы то, что я бы ходила работать, и ребенок бы был бы за бабушкой. Челый день. Угу. Да, и вот ты говоришь, что голландские пи- родители выходят на пенсию и начинают наслаждаться жизнью, а вот греческие выходят на пенсию и понимают, что вот сейчас они будут заниматься внуками, делами своих детей, и они будут постоянно работать, то есть готовить. Если ребенок не приходит обедать, они ему привезут э, еду. Э, гладить могут, если хочешь. Но моя свекровь, например... Прекрасно, прекрасно. Моя свекровь, например, да, там гладить. будет, Можем башечки там еще что-нибудь. И да, и э, забота о ребенке, вот, то есть брать ребенка куда-то там, заниматься с ним. Это, это то, что их удивляет, если ты не даешь
0: им это делать. Да. В среднем по стране, мне кажется, в среднем по Северной Европе ситуация прям, прям прямо противоположная, я раз да. Я слышала, И... что похожая ситуация в Италии тоже, то есть такие
1: все проникающие бабушки.
0: Ну вот да, это как раз южная Европа versus Северная Европа, мне кажется. И ты знаешь, насколько мне было непривычно, мягко говоря непривычен такой подход поначалу, и прям чуть ли не до слез мне это было, потому что, слушай, ну, первый вы, этот, у, у вас внука вообще с ребеночком провести время, а никто не хочет, но должна сказать, что, в принципе, по прошествии времени, посмотрев на все развития событий, мне кажется, что в общем и целом мне, наверное, легче именно так, потому что я не чувствую себя в итоге должной кому-то за что-то. И это, опять же, мне кажется, с моей точки зрения, одно из основополагающих отношений в голландской семье, что они пытаются сделать так, и с ранних лет детей так воспитывают, что ты самостоятельный, сам принимаешь свое решение, но ну и сам отвечаешь за свое решение. И поэтому ты никому ничего не должен, но никто и тебе ничего не должен, так что думаю о том, что ты делаешь. При этом должна, опять же, честно признаться, мне Откровенно говоря, бывает очень обидно, что у моих детей нету бабушек и дедушек, которые могли бы с ними проводить время. Особенно, когда у родителей других детей приходят забирать их в школы, там, вводят их в музей и так далее. И я знаю, что мои родители с удовольствием бы это сделали, но мои родители не здесь, yeah. oh, а да. родители у моего мужа, когда была такая возможность, сейчас уже говорить не о чем, когда была такая возможность, они... Не рвались есть. я ее воспользоваться совершенно.
1: Есть... Скажи, вот, если хочешь, скажи, им, если не хочешь, не говори. А вот твои дети они как-то комментировали, вот что они, они чувствуют, что они, им чего-то не хватает с, со стороны бабушек и дедушек.
0: Ну, они не чувствуют, но они же не знают другой ситуации. То есть они смотрят, mm-hmm. как бывает у кого-то, но они не знают. Mm-hmm. У нас mm-hmm. другой ситуации нет, поэтому у нас роль бабушек и дедушек выполняют многочисленные наши международные друзья, которые вывозят их, которые вытаскивают куда-то, которые с ними выходят. Так что то есть общение как таковое, в принципе у них присутствует. Но, конечно, это все равно не бабушка и дедушка. Да, и... Это, что... да это, это, это не одно и то же совершенно. То есть, когда мы приезжаем в гости бабушки и дедушки, они абсолютно счастливы, они постоянно пытаются провести как можно больше времени с бабушкой и дедушкой, особенно думаю, старший ребенок, который ценит семейные, уважает семейные ценности и ценит семейное общение невероятно, поэтому он просто все время стремится есть поиграть в игры в какие-то, еще что-то. Мои родители тоже не очень. молодым, не так легко проводить время с маленькими детьми, но и сын мой сейчас уже не маленький, ему 11 лет, поэтому с ним можно, в принципе, поговорить, обсудить, поиграть в остальные игры. И он сам стремится это делать просто очень. Он прям он вот... к бабушке и к дедушке и к... К своему дяде и к своей двоюродной сестре и ко всем им просто вот они они нету большего счастья чем проводить время с ними так что я не могу сказать что они это они чувствуют себя определенными на ежедневной основе то есть это больше мне кажется мое чувство вины что я не могу этого обеспечить но когда предоставляется возможность по- пообщаться они прямо прям видно как им хорошо от этого. так что я продолжаю себя чувствовать виноватой
1: ну, ну причем тут ты этого, Зачем ты себя чувствуешь виноватой? Такая же культурная особенность.
0: А, нет, так, совершенно то... не точно. То есть, я, я чувствую себя виноватой не, не за то, что родители моего мужа это не делают, а то, что, не, не за то, что у них нет этого а с Гаванской стороны, а то, видимо, просто общий комплекс вины, ты знаешь, матери, которая не может обеспечить его родительство
1: ты знаешь, у матерей в принципе комплекс вины у всех. Абсолютно
0: знаю, знаю, поэтому я не сильно по переживаю, просто сам
1: факт. Любой матери, ты знаешь, там пошла на работу чувство вины, не пошла на работу еще больше. Чувство вины,
0: да, совершенно абсолютно. Все можно туда аккуратненько сложить.
1: Именно. А что касается отца, вот как твой муж вообще,
0: как он, насколько он увлечен в Что касается отца, хочется вспомнить нашу с тобой первую поездку. Прагу, когда да. мы ходили по улицам Праги и говорили, что быть. Я, я хочу выйти замуж за Чехова, потому что они так заботятся о детях. Помнишь? Чуд- чудесные времена. Я, я не отвечала. Я не хотела никаких детей, никаких запон. Но должна сказать, что голландские мужчины в принципе, и мой муж в частности, заботятся о детях безумно. Это настолько непривычно, при том, что Мне кажется, что у меня также, как и у тебя, вполне вовлеченные отцы в нашу жизнь были. Но вот из того, что то, как я вижу, как это происходит здесь, это просто ну, настолько непривычно, настолько выходит за рамки того, что у нас было заложено с детства, и с положительной, с положительной точки зрения, естественно, потому что вовлечены прямо с самого начала. То есть голландские отцы берут свободный день. В системе голландской можно брать определенное количество часов до достижения ребенком 7 лет, чтобы проводить время с этим ребенком, это, со своим ребенком. И можно брать это как несколько месяцев, а можно брать это по одному дню в неделю, например, законодательство разрешает. Это неоплачиваемый отпуск, но ты можешь его взять, и тебе не право сказать нет. Это... Очень многие родители, например, особенно опять же в больших городах, эм, стараясь провести больше времени с ребенком и сэкономить расходы на детские сады, уходят на четырехдневную рабочую неделю один, а один день мама дома, один день папа дома. И вот, вот один день папа дома это совершенно называется папин день, когда эти, папа, ну, соответственно, мать, а мама бегает. Все папы пользуются этим совершенно даже, не думая об этом два раза, все берут, все проводят время с детьми совершенно спокойно и развлекают их, и вводят их во все, на все кружки, и вводят их на спортивные площадки, и на детские площадки поиграть. И то что я лично обычно не выношу в принципе, но мой муж с моими детьми делает, делал прекрасно. Ходят с ними к врачу, ходят, делать все, что угодно у нас во всех. Не во всех, наверное. Собро, скажу, во всех, но в очень многих эм, кафе, ресторанах, больших магазинах есть в эм, туалетах, есть комнаты для переодевания, может и, и в женских. Вот это очень важно. Awesome. У нас нет, у нас и в, опять же, в Схипхоле, в, в, в аэропорту Амстердама, это просто отдельная комната, и ты прекрасно туда заходишь с, с папой. А, тут с мужчиной можно зайти с ребенком, переодеть ему подгузник. В зоопарке есть семейная комната, куда можно зайти с детьми. Причем она именно семейная, то есть там м- маленькие унитазы для деток. Разгороженный каб... Это комната, и в ней разгороженной кабинками стоят несколько, два, допустим, один маленький для деток, один для взрослого и переодевательная скидка. Столик. Это да. очень здорово. Должна... Вовлечение отцов прям по максимуму. Прямо совершенно. И вот насколько... я Сейчас я уже привыкла к этому, поэтому меня это не пугает. А вот я помню, что первый раз, когда я уезжала на выходные, одна с подругой, Я уезжала реально на две ночи, то есть это было... В пятницу вечером я улетала, в воскресенье утром я прилетала. Две ночи, один день. И э, я помню, когда я сказала об этом родителям моим, мои родители просто посмотрели на меня как на врага народа, и, наверное, минут 15 отчитывали, что как я могу оставить ребенка одного, до двоих детей, (сíls) оставить двоих детей с одним отцом, как он будет а котлетки ты им нажаришь... А котлетки ты им оставь, ты нажаришь, сказала да, мне мама. Да, и да, мой муж, который, да. говорят, ну сама его русского языка на этого хватало. еще сказал, только не вздумай готовить мне еду на эти два дня, потому что если я не съем, ты обидишься. А я не хочу есть, я сам все приготовлю, успокойся. Да, и, да. и начинаю, что они же справляются. Я, ну, как бы меня
1: никто не отчитывал, моя, моя семья мне полностью доверяет. А, и, родителям как бы, родители мужа тоже, но у меня... У меня ребенок оставался с мужем, ну, просто, там, без ночевки, Но с тех пор, когда она была совсем маленькая девочка, потому что она была на бутылочке, мы могли себе позволить с ней расставаться на, на несколько часов, если у меня были какие-то дела. И с ней ничего не происходило, они играли, она была чистая, веселая, он мог положить ее спать, умыть, покормить, все что угодно, и, и гулять. И э, я, я совершенно, когда вот мы с тобой уезжали, это была моя первая материнская поездка без ребёнка, uh-huh. и я вообще не волновалась о ней. Потому что я знала, что это будет даже лучше, чем у меня, потому что я устаю, там, истерю и так далее, а он всегда ровный, у него всегда хорошее настроение, с, с, с прибаводками, с шутками, еще успевает поработать и поиграть в компьютеры там, знаешь, все. Успевает. Не, ну
0: вот, кстати, да, я с тобой абсолютно согласна. У меня аналогичная ситуация. То есть э, я доверяю, доверяю сейчас, я доверяла тогда моему мужу с детьми. Собственно, больше, чем себе. Потому что я и переживаю и нервничаю, и очень эмоционально реагирую, а он всегда спокоен, всегда yeah, говорит, все решится, будет. все сделаем, не переживай, все устроится. Мы оставляли вот как раз... Мы пошли по тому пути, по которому я рассказывала. Мы брали в первый год моего сына, мы брали... Мы перешли на четырехдневный рабочий день, оба, и он оставался, соответственно, с ним этот полный день целиком. И я помню, что какой-то момент я позвонила ему с работы и спросила, покормил ли ты его, на что он сказал, ты что, мне не доверяешь, ты думаешь, что я не покормлю своего ребенка. И, в общем мне, мне стало стыдно в тот момент, потому что, да, действительно, я проверяла и занималась микроменеджментом, хотя никакой необходимости в этом не было, потому что мои мальчики прекрасно проводили время.
1: Не, nee, я даже не занималась микроменеджментом. Э, мне хватило тех нескольких суток, которые мы провели э, в больнице, когда родился ребенок, и э, там как, вот какие-то моменты возникали, и как мой муж сражался с системой, или там, бегал там, что-то купить, что нужно было, и первые ночи, когда. У нас были колики, наверное, с первой недели в жизни. Mm-hmm. <laughs> Поэтому я в какой-то момент просто падала, так, мне отключалась, и я знала, что он подхватит. И у меня никогда не было в нем сомнений вообще в процессе. Но и, и с одной стороны, конечно, его личное качество, с другой стороны, вот я смотрю по, по нашим друзьям, у которых, там, не знаю, просто миллионы каких-то детей а, здесь на Кипре и папы очень хорошо с ними общаются, то есть не, нету такого, чтобы там думаю, только мама выходила и там не дай бог его увидят с колясочкой или не дай бог его да, убьет. это женское
0: дело, а все остальное нет, здесь тоже этого наоборот ходят все обвязанные да, и этими... далее.
1: Единственное, что вот я замечаю, я не знаю, насколько это национальная особенность, но я знаю, что вот в Лондоне, у нас, в нашем районе тоже были какие-то сессии для стимулирующие пап на развивашке, потому что я замечаю, что мужчины, многие отцы, стесняются ходить с детьми в какие-то группы, если там больше мам. И я думаю, что это больше свойственно не англичанам, а вот людям других культур. И у нас даже, например, в Лондоне была специальная сессия чтения для детей э, с папами по субботам. Дэдди ми, как-то так это называлось, чтобы мужчины не стеснялись, потому что Петстасик, там, не знаю, патриархальный пакистанский мужчина, э, живущий в Лондоне, и ему нужно проводить время со своими детьми, там, не знаю куда отходить и так далее, но он стесняется пойти, потому что будет куча теток. Вот. И вот я замечаю, что моему за моего мужа тоже есть такой небольшой момент стеснения, что он пойдет везде, если там, будут, например, тоже будут другие папы. А вот если там, например, он будет знать, что будет только одни
0: мамы, то он будет очень себя плохо и некомфортно чувствовать. Голландцы не стесняются ничего. Ни при Ни каких не обстоятельствах. Нет. Это, видимо, вот это разнациональное качество. То есть у них таких проблем нету совершенно. Ты думаешь, хоть это может танцы, быть? хоть куда угодно.
1: Может быть, это связано с тем, что в Голландии широко распространены однополые и полиаморные семьи?
0: Возможно. (свят) Наверняка связано с тем, что просто с ранних лет, прям вот совсем, с детства-детства просто приучают, не то, что приучают к мысли, но просто так, как это вокруг тебя, то ты с этим живешь. что бывает все и по-разному, и как бы никого это не волнует. Все совершенно одинаково, все совершенно нормально. Главное, чтобы не было насилия в семье, а все остальное абсолютно нормально. В саду у моих детей у обоих были однополые пары, которые приводили своих детей в сад, и Прекрасно играли. В школе тоже никто не обращает на это никакого внимания, никто не комментирует на это. Ну Никак, просто, никто...
1: то есть они растут, да, вот там, О, там, не знаю.
0: Они как у кого-то есть, их, их учили в саду, я помню, а что в саду их учили, потому что у кого-то есть, там, даже да есть папа и мама, или есть два папы, или есть две мамы, по-разному бывает, или есть один папа и одна мама, хотя здесь очень легко встречается, но тоже бывает.
1: Ну это, он, на Кипре, насколько знаю, что не разрешены однополые браки, вообще, в частности... Не очень большой процент населения, готов спокойно относится к гомосексуальным отношениям, и дети, в общем, не, не знают. То есть я, например, заметила, когда к нам в гости приехал наш 16-летний племянник несколько лет назад в Лондон, и мы пошли с ним в кафе, он был в шоке, увидев гомосексуальную пару. До этого он, конечно, знал, что такое бывает, но у них никогда не видел. 16 лет, представляешь, в большом городе это невозможно, ты просто, ну, скажи, ты не можешь вернуться никак. И вот у людей другой совершенно формируется сознание за счет того, что здесь местечковость и, и знание друг друга очень хорошо. Ну, как бы то, что мы обсуждали в прошлом выпуске. Да. Друг... С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, сколько скелетиков по шкафчикам. Потому что ты же не можешь какие-то аспекты выносить на нас окружающих никак.
0: Мне кажется, это еще да частично, наверное, связано с эм, уровнем религиозной вовлеченности, это, да. Да? потому что и тоже, опять же, зависит от того, насколько э, те, кто эту религию обучает этим религи- религиозным основам детей, насколько эти люди готовы э, более открыто взглянуть на мир. Но, ну,
1: кстати, вот о религии у меня в связи с религией два шока, и с детьми, связаны два шока с, с религией и детьми а, в, в, ну, вместе. И это первый шок, это то, что я узнала, что в государственных школах и государственные школы не отделены от церкви, то есть, например, ага. государственные школы отдыхают в день рождения епископа. Вот, о. Это вот ну, Это в час как хорошо. Они, у них есть религиозные уроки, то есть ты можешь написать заявление, что твоего ребенка туда не отправляли, например, если ты, не знаю, исповедуешь другую религию, а, или вообще не исповедуешь, но ребенку будут задавать вопрос одноклассниками, почему ты не ходишь, потому что им не приходит в голову, что можно не ходить на религию, не быть православным греком. Вот, и я не знаю, как это сейчас решается в связи с тем, что наплыв беженцев с самых разных сторон и много мигрантов, не греков, а в принципе, там из Африки, из Европы, а в, а, ну, в школах дети ходят же, а, обучаются, но я не знаю, как это решается, но для меня это вот было шоком, не хочу, чтобы мой ребенок отдыхал день рождения епископа, и... Мы ну, принципе... отдыхать-то пускай отдыхает, кто то мешал. Да. мы в общем как бы прочитаемся. Как бы, но мы не 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 активные верующие, мы не ходим в церковь, там, знаешь там не постаемся и так далее. Но просто мы там венчались и крестили ребенка. Но я бы теперь не очень хотела бы, чтобы ее там очень сильно зомбировали на этих уроках, потому что, из чего надо, я ей сама расскажу.
0: Я могу тебе рассказать, про историю Каландии. Опять же, мы абсолютно не религиозны, поэтому личного опыта у меня нет, но, могу быть, у моего мужа, например, мой муж рос в городке, ну, на самом деле, достаточно не таком маленьком, как многие в Каландии, умеренного размера. Его родители построили там дом. Его абсолютно нерелигиозные, прямо скажем, атеистические родители построили там дом. И когда они его построили, оказалось, что это место, вот этот вот регион, это часть библейского пояса Голландии. А в Нидерландах библейский пояс это реформистская церковь. То есть прям ага. очень все строго. И вот ну, да. то есть он мне рассказывал, как он жил. И в этой в деревне было, в городке, где они жили, было... Нерелигиозных школ была одна. И, в принципе, все равно все так или иначе этой религии там занимались. Ничего, нормально. Понятно. То есть Ничего. она ну, не, не настолько... Эм, она... Это вот было обязательно... Они изучали религию как... Если можно так выразить, да? Как философию, как науку, но они... Вот, и... Он да. ее не... Um, он не молился, там, ему не нужно было ничего читать, то есть, это было нормально. Но при этом он рассказывал, это то, что было шоком для меня, кстати. Потому что я не ожидала, что в такой крошечной Голландии, во-первых, настолько сильна религиозная составляющая, а она очень сильна в вот, этом еврейском поясе. И мы как-то, когда мы приехали навещать его родителей в выходной день, то по улице. Я сначала думала, что там снимали фильм, шли люди, знаешь, в таких в древних вот этих вот очень красивых костюмах и платьях, и прям вот папа, мама и там семеро детей. И мой муж рассказывал, что, например, у него в школе, сказать, кстати, вопрос о воспитании детей. Вот, все, очень у него в классе было достаточно большое количество очень религиозных людей, и зачастую девочки старших классов, уезжали на каникулы на несколько месяцев, и возвращались, и у них неожиданно в семье появлялся маленький братик вместе рука.
1: И, и все делали вид, что они не и понимали, все делали вид,
0: что так и должно быть, да, что это все нормально, просто вот э, ну, родился ребеночек в семье, сестра, или братья. Вот это для меня был настоящий шок, что такое существует сейчас, в 21 веке, прям буквально на глазах, при том, что это Голландия. То есть час езды от этого места, и ты находишься в Роттердаме, который, ну, сложно назвать очень религиозным городом.
1: Ну, естественно, на Амстердам Амстердаме меньше. Час
0: езды, час езды.
1: Да, да. Ну, слушай, час езды. У нас всю страну можно объехать за два часа. И у
0: нас, а и у он... нас, и у нас. Вот, наконец-то
1: мы с тобой живем в <с> стране. Какого размера, да. Да. Вот. А по поводу ну, второго шока, вот, который я упоминала, про... ну, тоже как бы, не то, что у меня шок, что дети крестят, угу. у меня шок, это, сколько этому подает значение. То есть для греков Кристина это второй после свадьбы праздник служит на человека, который, возможно, не вспомнит, но для его семьи да. И, например, у нас на Кристинах дочери было 100 человек, и только потому, что ресторан, где мы хотели проводить, сказал, что больше они не возьмут. А бывает угоднее. Ничего себе! Серьезно? То есть мы забываем успели впихнуть родственников кое-каких друзей Теперь вы каждый
0: день будете отмечать, каждый год будете отмечать Кристину. Нет, слушай, мы ее крестили в год.
1: Uh, то есть ей было без одного дня год. Мы, мы не понимаем, кто отмечал. оставили, понятно. <свят> я, я хотела крестить ребенка, муж мой сказал, что типа, ему все равно, потому что на, на венчании его кончилось, uh, кончился церковный энтузиазм, потому что если ты не покрестишь, у греков ты не считаешься женатом. То есть гражданский гражданские это ну фигня, они не принимают. Вот свадьба — это когда ты женщина в церкви. Я настояла на Кристину, потому что я хотела, чтобы ну, как бы она вырастет, сама выберет, что она хочет, но пока вот мы два христианина родили ребенка, мы должны его тоже как бы, воспитывать в раму. И оказалось, только всего, боже мой, ты знала, что им... Они, они тут Я Кристина ребенка в России, в православной церкви, у меня есть крестник. И это было совершенно другое. Тут у ребенка в церкви ему несут кофр с приданным, Некоторые покупают чемоданы на колесиках, чтобы использовать их впоследствии. У нас была коробка, но некоторые кофрики с вышивчикой это, это
0: гениально.
1: Просто, ну, они выглядят как гробы. У меня был шок, когда я зашла в магазин. выбрать, Потому что оплачивают вот Мы зашли, выбрали, там нам сделали список, потом выслали счет крестным. Там чего так и нет. Ты несешь мыло священнику, чтобы мыть ему руки, и полотенчика, как будто у него нету. Понимаешь? Ты несешь ему там какую то маслице, там еще что-то. Еще ножнички какие-то специальные, чтобы обрезать волосы, потом ножнички хранишки. На ребенка нахлобучивают какую-то специально пошитую ручной работы хлопковую одежку после того, как его там смазали этим елеем, mm-hmm. который три дня вписывает елей, ты три дня меняешь, три дня он впитывает, ребенок ходит как идиот в жару в трех слоях. Извините, это мое личное как, впечатление, но я это даже своим родственникам и сказала, что это полный бред. У меня ребенок ходил полчаса в этом одежде, но потом, через три дня после Кристин должна прийти красная мать и постирать эту одежду. Это оформляется отдельным ужином. Oh Надъясной выпивкой, там, каким-то там приемом, она в присутствии свидетелей стирает эту одежду и потом эту водичку выливают под дерево, не дай бог, не водопровод, потому она святая. Конечно, конечно. А все вот эти вот, вот, вот. При бабахи, которые были в этом кофере, там в этом чемоданчике, в коробочке, все у каждого свое, они хранят. Дока- ну, мы тоже будем хранить, но мы, например, заказали, ст- что на полотенце, например, использовалось, просто не Зачем это будет лежать мертвым грузом? Конечно. И при этом и неприятным для самого ребенка вот кроме тех кто там это все выбрал и там потом полгода это обсуждал у кого какие что вот для самого ребенка это жуткий стресс это час крика потому что никто не делает кидку потому что маленький ребенок и час мучает, их одевают раздевают макает вытирает, мажет незнакомые мужики огромными бородами вот ребенку это нафиг не нужно я легко травмирована, если честно, именно вот самим вот этим процессом подготовки и там так далее. То есть я, единственный приятный для меня был момент, потому что мы одновременно отметили день рождения с семьей, это был вот сам обед с, с не знаю, с вкусными, с вкусной едой и напитками. А вот не дай бог просто еще раз это все пережить. И самое смешное, они на полной серьезе, серьезе, для них это какой-то особенный момент, они ждут его. И настолько на ну, на Кипре я не не уверена, но в Греции, например, детей не называют по имени, пока их не покрестят. То есть, может быть, в семье называют, но даже близким друзьям и родственникам ребенка зовут Буба или Буба, или Бубу, как-то так. И полтора года, его крестят, до этого его зовут Наш Бэйбэй. Что удивительно совершенно. Ты так говоришь, 21 век. Вот, это даже, это, это от глаза, это даже сколько религия, это не знаю, немножечко...
0: какой-то ну, как да, вот... <смех>
1: языческий mm-hmm. подход немного. Как, как, какая-то вот не, не, очень, не очень широкое мышление, но вот такие традиции и причем я была поражена, что там не знаю наши друзья суперобразованные люди, мы их спрашивали, что как назвали, и они серьезно вот пока не покрасили девочку там, в год, они ну, потом скажем сейчас она наша баба удивительно образованные люди, английские университеты, другого не исключает Походу, что нет. Да. Вот. Кстати, Голландия, как вот со чтением праздника в
0: раннем возрасте в Голландии? стимулируют? Um, это очень хороший вопрос. Пытаются продвигать и стимулировать, конечно, чтение очень, но, мне кажется, без особого успеха, к сожалению. Здесь um, есть группы очень сильно была развита, сейчас, кстати, это тоже сокращается, но, тем не менее, очень сильно была развита и в остается развита система библиотек, библиотека как место, куда можно прийти и взять книги, но и библиотека как место для всяких общественных встреч, мероприятий и тому подобное, особенно для детей. Там есть чудесные игровые комнаты, туда можно прийти даже не записывать в библиотеку, а просто посидеть, полистать, поиграть. То есть, в принципе, записаться в библиотеку нужно только, если ты хочешь эти книжки брать. Детям до 18 лет библиотека бесплатна. Практически в каждом в районе Амстердама в частности есть библиотеки, есть центральная библиотека, которая абсолютно волшебная. Там очень хорошо, туда можно просто приходить и медитировать. Там тоже очень хорошо. Когда рождается ребенок, то очень. когда рождается ребенок, ты приходишь на всякие медицинские там, осмотры и так далее. Это очень рекомендуют записаться в библиотеку. И при записи в библиотеку выдается сразу набор книжек, такой маленький, конечно, а. детский, но тем не менее выдается, и все сразу начинают не все, но многие начинают их сразу читать. Но, собственно, это, наверное, и все скажем, прямо в стимуляции чтения. То есть дальше зависит от родителей. Если родители хотят, то родители читают. И если родители хотят, то родители могут совершенно э, прекрасно брать эти книги, бумажные книги в библиотеке. Или когда дети уже постарше и могут читать сами, можно э, скачивать с приложения библиотеки электронные версии. Дети будут читать на электронных носителях, если это возможно. То есть возможности есть. Опять же, для детей это совершенно бесплатно, поэтому все все возможности есть, но для этого нужно, чтобы был заинтересован взрослый. Ну или ребенок. Ну, Ну, то есть Специально компании читайте читайте читайте. Нет, в раннем детстве, в школе, когда дети идут в школу, два раза в году проводится неделя детской книги, и через всякие мероприятия и чтения на этой неделе тоже стараются, видимо, продвигать любовь к чтению детей, но опять же, мне кажется, это не очень продуктивно. Понятно. Ты, ты знаешь, вот в Англии похожая ситуация. Тоже там на, на
1: библиотеке или на какие-то культу, на базе каких-то культурных центров. В Лондоне это Idea Store, например. Особенно в каких-то не очень полученных финансовых районах. Они, у них есть программа, они с помощью детского чтения пытаются бороться с бедностью. И mm. поэтому... вот. Мы жили недалеко от Canary в Лондоне, Тауэль Хамлиц, где самый большой контраст по уровню населения, то есть это Канари-Ворф, где работают высокооплачиваемые специалисты, и соседние кварталы, где живут люди на пособиях, иммигранты, там, не знаю, на каких-то, каких-то социальных квартирах, то есть вот и все они ходят в одни и те же поликлиники, в одни и те же детские центры. Ага. Некоторые ходят в какие-то другие места, за которые, которые они могут заплатить, например. Но, да, а, вот в каких-то местах встречаются. Например, социальных работников, когда ты должен проводить ребенка ну, в определенном возрасте с определенной частотой, а вот моей дочери выдали книжку, когда ей было там едва ли месяц. Ей даже, по-моему, не было месяца. Детские специальные книжки для совсем маленьких, где там какие-то точки черные на белом фоне. И она там сидела, все это разглядывала с большим удовольствием. Они таким образом пытаются бороться с бедностью. есть история, когда ты просто приходишь и слушаешь специальную... Остальное работать в библиотеке с хорошим акцентом, читать тебе английскую книжку. О, вот. это очень здорово! Это очень здорово. И на самом деле огромное количество. То есть, когда, например, не знаю, я таскала своего грудничка там, переноски в книжные магазины и давала ей посмотреть книжечку, никто не смотрел косы, все смотрели, там хлопали глазами, там улыбались, или как какая девочка читает. Здесь другое. Мы ага. пришли в субботу в местную, ну, в библиотеку там, местного значения по нам опустили листовку, что там будет презентация детских книжек. И мы пошли, естественно, ребенку два года неполно. Меня вызвали, там всеобще недоумение, там были дети лет по 10, и к нам подошла тетенька, которая собиралась вести в э, э, этом мероприятии, уточнила, ребенок любит книжки, ребенок любит читать. в ответ на что мой ребенок тоже задумался, на стол и взял, на стул и взял со соседнего стола, там, вставлены детские книжки, чтобы дети могли подойти, почитать, и взяла, и тоже начала листать, с умом видом что-то. Да, там было всеобщие недоумение, они к этому не привыкли. То есть дети учатся читать, но постепенно. Им читают, опять же, от родителей зависит, кто-то больше, кто-то меньше, но я думаю, что в основном не очень прям читают.
0: Ну, Хотя книг
1: очень много, но они очень дорогие, надо сказать. Ну
0: вот это здесь тоже, и детские, кстати, дороже взрослых, но мне кажется, что здесь как раз больше вот на английский вариант похоже, потому что во всех книжных магазинах, которых становится все меньше и меньше, да, прям таких нормальных книжных магазинах, но практически во всех книжных магазинах есть эм, детские уголки, где можно сесть, почитать, полистать, и, конечно, никто не смотрит, никто ничего не говорит, садишься, и спокойно играешь. То есть наоборот, люди радуются, когда ты приходишь. и предлагают разные варианты. К вопросу о книгах, вот то, что меня, опять же, поразило, я не знаю, какая ситуация сейчас в России с этим, потому что я не воспитывала ребенка в России, но когда мои дети родились тут, то, что меня поразило в положительную тоже сторону, это невероятное какое-то нечеловеческое количество детских книг вот именно для совсем маленьких, для бейбичек. До года, до двух. Там, где, Да-да-да. на самом деле, слова, прямо, скажем, роли особо не играют. А... Минкеш. Да.
1: У вас были такие, которые с кусочками меха? Там? У нас
0: были, которые с кусочками меха. У нас были, которые, которые можно трогать, которые можно досовывать пальцы, и там чего-то тоже происходит. Где можно не было знать. вводить... Эм... Нет, пальчиком, само собой, но была фигурка, которую нужно было водить по страничкам заданным и тоже. Чего только не было. Все эти книжки совершенно удивительны, и, конечно, это вызывает интерес и привыкание. Так что это вот этот вопрос, очень хороший. У меня ребенок
1: идет в ванну, когда садится, у нее, конечно, там целая полка с игрушками, но первым делом она берет свою книгу до ванны, такую классику, и ее листает, лежа на животе, а потом уже начинает играть в остальные игрушки. Я очень радуюсь, потому что мне, мне важно, чтобы ребенок умел читать и любил читать, и любил именно книги как, как вот объект искусства, книгу. Вот. А по поводу «я не воспитывала детей в России», а я тоже не воспитывала детей в России, и я когда сталкиваюсь с русскими мамочками, и здесь вот на Киберс чаще, чем в Англии, потому что у меня там была... Одна подруга русского происхождения, у которой был ребенок такого же возраста, но она скорее всего, таки уже продукт английской культуры, то есть она там выросла, повзрослела. А здесь вот именно много женщин, которые приезжают сюда там, с мужьями, и они вот именно русские мамы. И меня всегда пугает, когда они на каких-то в своих формах начинают выяснять, где взять творожок, где взять это, где взять то. И я думаю, боже, я, наверное, не до мать, я творожков не ищу. У меня ребенок есть, ну, как бы, просто детский творожок из супермаркета, на котором написано педикол детская. С шести месяцев. Нормально, подойдет. Я не ищу каких-то специальных вещей. вещей меня нету... Мы не ходим на какие то безумное количество занятий и, и, и так... Ну, она ходит на какие-то занятия, но ну, не, 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 не до какого-то фанатизма, чтобы там занятия в день, непременно, каждый раз. Вот. И у меня от этого становится шок. Я чувствую себя, что я вот в среду русских матерей не вписывалось. Представляем вам наш новую рубрику. Мы хотим в каждом выпуске вкратце озв- озвучивать какой-то научный или околонаучный факт, связанный с культурным шоком. Вот Надя сейчас представит
0: факт нашего сегодняшнего выпуска это обратный культурный шок, потому что что такое культурный шок мы уже примерно обсудили, уже более-менее все знают, но культурный шок э, это несколько э, ожидаемый процесс. Понятно, что когда человек переезжает э, в другую страну или просто меняет обстановку, ему придется приспосабливаться к новым условиям. Это уровень, это необходимости приспособливаться, может быть, э различным, но то, что придется что-то менять, очевидно. А обратный культурный шок — это то, что происходит с нами, когда мы возвращаемся из ставшей привычной новой среды обратно в нашу изначальную среду. Это это может быть э возвращение экспата после двух лет работы за рубежом, mm-hmm. или просто возвращение домой из-, из эмиграции, или приезд на каникулы. Как или раз. хотя бы, вот, как в моем случае я никуда обратно не уезжаю,
1: но я встречаю людей из моей культуры, которые только вот, приехали и сохраняют свою максимальную... Да, сути, ты встречаешь вот людей здесь. из
0: своей культуры, mm-hmm. и ты подсознательно ожидаешь, что ты знаешь реакции и э, логику, а оказывается нет, оказывается, что твоя твое мировоззрение уже изменилось настолько, что твое предыдущее старое мировоззрение уже не настолько естественно для тебя и это вызывает некоторый шок.
1: Ну Послушай, у меня не было материнского
0: мировоззрения, когда я жила в России. У меня не было детей, у меня ребенок появился, когда я жила в Англии. Ну, Об этом и речь, что у тебя не было, ты не, знаю, если, ты, ты не знаешь, как было бы, если бы у тебя был бы ребенок в России. То есть, я думаю, я тоже сильно да. подозреваю, что ты бы не стала надевать 50 миллионов носочков и шапочек. Но, тем ну, не да, менее, мы этого мы не что-то... знаем.
1: Я, бы не... я была очень тревожной молодой матерью, я подвергалась сильному влиянию, потому что у меня первый ребенок в таком очень, очень сознательном возрасте, и я, правда, я так тряслась над ней. Мне То есть, я, например долго металась между английской системой воспитания и российской, и поняла, что вот раз уж я там живу, мне надо, наверное, играть по их правилам, поэтому я особо ребенка не кутала и потом я уже начала там спокойно относиться, потому что соску сортап с пола поднимает, и без не какой-то стерилизации. прямо дают обратно, кошмар.
0: Вот окатится Естественно. Ты понимаешь, у меня, мне кажется, что это было не, не только в силу того, что у тебя в сознательном возрасте этот ребенок родился, а еще и в силу того, что, во-первых, мне кажется, во-первых, это у всех так бывает, ты не знаешь, чего ожидать от ребенка. Никто не предупреждал, как, как это все будет. Да. А потом отсутствие прямо скажем, первой линии. Рядом родителей, близких, родственников, которые могут тебе что-то рассказать и что-то подсказать, не только по телефону, а реально рядом помочь. Это тоже налагает эм, определенный взгляд на на эти вещи, потому что все решения тебе приходится принимать принимать самому тебе и твоему мужу. У меня была совершенно аналогичная ситуация, как у тебя. То есть я абсолютно не знала, что теперь делать. Потому что то есть, я знала, где-то гипотетически висела вот это вот все российское, что ну, ешьте только гречку, а ребенка кормите только три раза, прокипятив бутылочку. С одной стороны. А с другой стороны у меня была моя голландская система, где все очень спокойно относятся ко всем подобным вопросам. Спокойно, расслабленно И при этом еще к каждому высказыванию прикладывают эти научные доказательства, что нигде не доказано, что это так должно быть. Это... В Англии
1: кипятят, в Англии бутылки в до 6 месяцев, потому что очень много вирусов. У меня ребенок в пять месяцев словил вирусную инфекцию, неизвестно где, лежал в больнице несколько дней. И, и там, ну, там, не, не, тебе, тебя не будут говорить, там вытирайте, если поднялись в пол, но бутылочки очень нужны.
0: В Голландии вода да. считается одна из самых чистых в Европе. Все пьют Ну, воду из-под крана, поэтому кипятить, говорят, стерилизовать, говорят, можно как хотите, можете стерилизовать, можете не стерилизовать. То есть мы в этом необходимости не видим, говорят они. Кроме того, разводить эту смесь можно прекрасно водой из-под крана, как мне сказали, что повергло меня просто в состояние абсолютного неприятия ситуации. Но, как оказалось, ничего страшного в этом нет.
1: потому что я в чем то я очень российская мать э, но в чем то уже наверное нет
0: я уже наверное больше нет во всем этом то есть, наверное в каких то базовых моментах наверное тоже да но в основном в большинстве случаев нет особенно когда это касается шапочек шарфиков кофточек oh носочечков yeah. и прочего Носочечки – это камень меня... преткновения на... меня, когда они были на улице, не снимали с себя носки
1: ну, маленький совсем когда. Когда они
0: сидели коляске. в коляске, конечно, снимали.
1: Мои тоже, моя дочка тоже снимала. И вот я помню, что мы с моей мамой поспорили даже, потому что мама очень беспокоится за здоровье ребенка, естественно, ну, там, за меня, ну и за внучку особенно. И ей казалось, что очень холодно, и что нужно остановиться и надеть носки. Хотя вот мы шли, нам оставалось там 10 метров до машины. А мне казалось, что мы придем в машину, чем там заводить ребенка требовать, чтобы она надела носки, мы посадим его в машине и под шумок наденем носки. Угу. И вот о, м- английская мать во мне, она стоит, ну, что с ребенком будет плюс пять, ну, и что, ну, дойдет в носка. Она же, ну, в целом-то не голая Конечно. же, ну, дойдет, ну, Может сопливиться потом. Кстати, сопли не болезнь.
0: Кстати, сопли да. не, кстати, капли, не болезнь.
1: Моя мама очень расстроилась, что я вот так поступила. И ей казалось, что я просто воровски к ребенку отношусь. А сопли не болезнь? Нет, сопли не я, болезнь. я, кстати, Он постоянно присутствую. Да. <смех> да, и я ребенка не кутаю, но я помню, помню, я тебе рассказывала. Помнишь, был, наверное, мне кажется, только конец октября, то ли, на, начало ноября на Кипре чужарка. Ну, Днем было ну, там 25 точно. У меня ребенок был в легком и в босоножках, мы пришли на прием к врачу. У нас нужно было там зарегистрироваться у врача. Мы пришли, она спокойно играет, и рядом сидит мальчик кипрский, на котором, на котором носки, ботинки, теплые штаны с начесом рубашка, куртка, ну, потому что осень же. Ну, его родители, к слову, были одеты примерно так же. И вот его мама встала и понесла его. там такой закуточек, там спаильный и так далее. И она понесла его туда, я думаю, ну, наконец-то сейчас его посадят на пеленальный столик, разденет. Она его посадила на пеленальный столик, оторвала бумажное полотенце, вытерла ему пот со затылка. И я просто подумала, ну, понятно, почему дети болеют, потому что я, например, сколько раз ловила всю свою кровь, тайком надевающую носки на ребенка плюс 28, потому что солнышко зашло.
0: Да. И перегревается и болеет, конечно. Да. Но у меня был аналогичный шок и аналогичная реакция, когда мы на детской площадке в Москве мы приехали там, на неделю погулять. И мы были на какой-то площадок а Это было начало октября. То есть, в принципе, вполне себе тепло. Плюс, плюс 11, плюс 15 было. И ну, это Москва. Там ветер даже не сильный по сравнению с Амстердамом, прямо скажем. И мои дети сидели, играли, ковырялись в песке. И одна из мам подошла и спросила, совершенно серьезно, и насколько я понимаю, не имею в виду ничего плохого, она спросила, вы это специально делаете? И я, я сначала даже не нашла, что ответить, что я делаю специально? Я что? Я, что? А что, что именно? Вы вот, что я, вот. Я так ее спросила, простите, что я делаю специально? Ну, вы закаляете детей, поэтому у, меня у вас без шапок. <связывая> Шапочка! Я, конечно, Это же... знаете, не привыкли, сказала <связывая> я. Но тут, да, я, конечно, специально закаляю детей, потому что они без шапок.
1: Слушай, а вот э, в Амстердаме, другие вот люди, которые живут не голландского происхождения, ты видишь разницу воспитания детей у них и у нативных голландцев? У каких-нибудь там, не знаю, рыб...
0: Это заметно, да? да, это заметно, это видно, это воспитывают другие, не всегда другие, но зачастую немного другие ценности, опять же, семейные, но и вот по отношению к здоровью тоже это по-разному, тоже это очень сильно видно в супермаркетах, в тележках с едой, что лежит у людей, голландцы в основном, а да, голландцы в основном покупают, Собственно, и и мы сейчас тоже. Ориентируешься на овощи и более-менее здоровое питание, в то время как э, очень часто можно увидеть в других тележках, например, батареи с Кока-Колой, всякие сладости и подобного рода вещи. В Лондоне, если
1: я видела ребенка в коляске с пакетом чипсов, скорее всего, он был белый и английский. Да, здесь как
0: раз наоборот. Здесь вот... Да,
1: все бы... Просто было, скорее всего, из такой не очень богатой семьи. Я просто хотела... Почему я тебя это спрашиваю? Потому что нам пора разобрать нашу рубрику регулярную про uh, культурный шок объектах, современного и не очень искусственного. Да. И uh, в том книге, которую мы хотели сегодня обсудить, там культурный шок у человека, у человека скорее не выезжающего, не, мигр... не мигрирующего, но сталкивающегося с мигрантами в своей собственной стране. И вот... И вот с этой точки зрения культурный шок нужно было бы нам с тобой сейчас обсудить. эта книга Зеги Смит «Белые зубы», не, не так давно написанная, но показывающая события в Англии в 70-е годы. И там главный герой Арчи
0: дружит с... А вот бенгальцем? Ну, бенгальцем, да, он да. бенгалец. Он, он четко подчеркивает, да, ну, что он не индиец, а бенгалец именно, да да. да. да, да, нас я не, не разобралась бы. Типа. А,
1: и в 70-е годы он дружит с, с индийцем, что как бы и сейчас, в общем... Ну, сейчас, наверное, более понятно, но тогда это было довольно редкое явление. И более того, он еще и женится на иммигрантки с Ямайки. <свят> вот, то есть там был полнейший культурный шок у него от столкновений с культурами своей жены. И... А до этого у него была итальянка, кстати. То есть он вообще, в принципе, среди иностранцев постоянно находился. И у его там, родственников, у каких-то там друзей, соседей, которые не понимают, почему он так спокойно относится к иностранцам. А также его работа,
0: которая предлагает <свят> ему <свят> не <свят> приходить <свят> на <свят> корпоратив? Потому что, чтобы Потому не провоцировать. Что,
1: да. да, чтобы не приводить свою жену. Как вот ты помнишь, когда ты приехала в Амстердам? Амстердам же очень толерантный. Там, я, например, помню первый, первый европейский город, где я увидела людей национальных каких-то там не знаю одеждах афганских или каких-то не знаю арабских просто идущих по улице не в рамках фольклорного фестиваля вот как ты вот видишь вот это взаимодействие культур в Голландии сейчас
0: это прежде всего следует отметить что Амстердам и Нидерланды в целом это совершенно разное восприятие культур Амстердам очень туристический и очень многонациональный город, он действительно весь смешанный. Когда мой тогда еще не муж приезжал в Москву, и мы с ним ходили гулять, он, был, он регулярно говорил, что очень красивый город, но, говорит, я скучу, когда я смотрю на людей, я не вижу цвета, ни в одежде, ни на людях. Ну, ему сейчас
1: сейчас там уже И только, ну,
0: естественно. И только вот приехав в Амстердам, я поняла, о чем он говорит, потому что, конечно, здесь прям полный такой плавильный котел, все перемешано, но Амстердам действительно толерантный, и-, и для туристов, и, в общем-то, для иммигрантов для проживания. Хотя, конечно, иммигранты тоже, как и везде, наверное, да, селятся более менее, стараются селиться более менее в общинах. Вот там, где я, я живу в районе, через дорогу от которого находится район, который раньше был очень иммигрантским. Очень забавно э, выходить гулять с ребенком, и если я шла направо, вот в этот район, там куча маленьких магазинчиков со всякими приятными продуктами и интересностями. И постоянно в любой день недели, в любое время там была куча народу, потому что люди, которые там жили, в основном э, жили на социальные выплаты и не ходили на работу. И очень активно прямо, например, общались. А если я поворачивала налево, то там был такой очень старый Амстердамский район, где единственное, кого я встречала в будний день на улице, это были старушки с этими ходунками. И все, потому что больше там не было никого. Кто-то в школе, кто-то на работе, никто просто так не тусуется на улице. Сейчас, конечно, опять же, тоже это немного поменялось. Может, больше перетекает одно в другое. И выравнивается немножко уровень. Но, тем не менее, все равно, конечно, есть какая-то разница. И опять же, это Амстердам. За... Амстердамы, наверное, опять же, большие города, более-менее однородны с точки зрения иммигрантов и людей разных национальностей. Но как только ты выезжаешь за пределы этих больших городов и едешь в в то, что первым приходит на ум, когда ты говоришь, Голландия, да, в такой красивую голландскую деревню с этими с мельницами и прочим, то там, конечно, даже один человек с другим цветом кожи вызывал и, и продолжает вызывать да, прямо, да. скажем, массу интереса и эм, не всегда положительного. Опять же, в том городе, где вырос мой муж, когда мы туда приезжали, шли по улице, то можно было слышать, как поворачивались головы. Потому что это,
1: то, что потому что это мог... вот тот
0: вот странный гражданин, который уехал жить в Амстердам, мало того, он женился на русской.
1: Ты знаешь, вот я знаю, что в Англии вот примерно, примерно такая же ситуация. Лондон, я не могу сказать другие большие гражданы предполагают, что именно так же там обстоят дела. Лондон это такой плавильный котел. Ты можешь там весь мир увидеть, просто не выезжая из города, там, провести, ну, там в город надо два часа на конца выезжать. А ты можешь увидеть там весь мир, поесть любую кухню, в том числе сделанную какими-то бабушками, а не спец... как бы поварами, какими-то специально обученными. Там чего только нет, мы ходили на колумбийские вечеринки с колумбийцами, там, ну, то есть масса всего. И э, да, в каких-то райончиках, то есть вот, мне, например, Частенько приходилось слышать от вот, э, белого населения нашего района про не белые, а, а там вот просто примерно их там 30 и 70, mm-hmm. что эти Asians. И причем для меня было шоком, что Asians это не китайцы, хотя китайцев тоже много, а это индийцы вот эти индусы, бенгальцы, mm-hmm. пакистанцы, это все для них Asians. Или они их называют там Brown ones. То есть, и, это, и я, когда начала так общаться с ними, потому что я тоже, в общем, иммигрант, но мне они как-то вот более были расположены, потому что я белая европейского вида, и я была в шоке от такого расизма, потому что там тебе из в сковородке, кричат про толерантность и э, включение интеграцию, но при этом вот, как бы откровенно люди на, на местах, в общем, не стесняются быть расистами и продят относиться к другим национальностями, культурам. То есть основная была претензия, что они не христиане, например, там боятся собак. Я к ним тоже, кстати, имела претензию, потому что когда дети, я не знаю, бангладешского, шарланкийского происхождения, там индуши, танцы, кто кто угодно, вот в нашем районе шла по улице собака, и они выходили из школы, особенно если это школа-прямочетия, они просто физически плевали в мою собаку. Ой. Что, ну, с этим уважением как бы, я же не показывала них пальцем на их маму, которая там в глаза видна, не хочу ничего по поводу ее выбора модного, правильно же? Но почему они тогда не принимают мой выбор? И вот это было неприятно, но то есть, я как бы хотя я сама эмигрант, но у меня был культурный шок от вот такого вот неожиданного наплыва вот той культуры в мою жизнь, которую я не ожидала, когда я в Лондон, потому mm-hmm. что хотелось видеть Шерлока Холмса и, и ста- старичков в Твиде, но в основном я видела женщин в чедрах, мужчин э, с бородами в каких-то длинных белых одеждах. Некоторые вели себя, в общем, многие вели себя очень достойно и улыбались, и у нас были знакомые. и, ну, Я не говорю по наши соседи, не в вот, но тоже как иммигранты из... Северной Африке, но очень хороший пор дружим, но вот, просто люди на улице, кто-то там, не знаю, поможет с коляской, кто-то дверь откроет, кто-то улыбнется, просто пожелает приятного дня, там, так, так. а некоторые были очень агрессивны вот, с, с плевковом собаку, с того, как на тебя смотрят, потому что идешь там, в шортах летом. Вот, было, вот это было шокирующе, честно говоря.
0: Так что это ужасно. Нашу дикую монструозную собаку обходили по дуге и до сих пор обходят. Я сначала не понимала, почему, потому что наша собака, она на ладошке поместится. Но потом мне объяснили, что люди боятся очень. Но вот такого, что на тебя недружелюбно смотрят из-за того, что ты в шортах, такого в Амстердаме не встречается.
1: Ну, в, эти, в Лондоне можно увидеть все, что хочешь. С одной стороны, будут люди, которые там Мы обсудим отдельно там, модные какие-то выборы и то, как люди одеваются. Но у нас, понимаешь, в чем дело? Вот, я домой, муж покупала нашу лондонскую квартиру, там немножко по-другому было устроено все. А к тому моменту, как я переехала, они открыли мечеть в конце улицы. А-а-а. И у нас наша маленькая улочка, она была несколько раз в день заполнялась машинами и с людьми, которые проходили молиться, ну, мужчинами, mm-hmm. понятно. И ну, женщины тоже ходили, но они как-то почему-то не с нашей улицы ходили туда, я не знаю, почему. Вот, и некоторые из них вели себя вот, очень не, нетолерантно, скажем так, по отношению к нам. и так
0: это же очень непрерывно.
1: И, и вот второй шок, это то, что Настоящий, я не видел настоящей вот интеграции никого. То есть иммигранты с иммигрантами, да, они там предпочитают... Они не то чтобы они предпочитают Понимаешь, они селится там, где они выживут. Мы, когда рассматривали вариант переезда в английскую деревню, мы четко осознавали, что мы будем там всегда иммигрантами, наши дети будут дети иммигрантов. Как бы они там не подружились с другими детьми, никак, как бы они там не ходили в школу, не, не испытали в себя культуру, но нас до конца не примут.
0: Ну, да, мы это реально. знали
1: угу. если так задуматься я не знаю вот если не считать мужей, подруг там и жен, друзей я не помню ни одного человека который бы просто out of blue с нами бы подружился, будучи англичанами у нас были русские, греки я не знаю, португальцы французы арабы, кого то не было но при этом не было ни одного вот, не партнера, друга, англичанина друга,
0: ну, который бы просто был у нас. Если я тебе скажу, у нас, так как мы оба работали в международных компаниях до того, как родились наши дети, то у нас, в принципе, не было, у нас было очень международное общение, голландских-голландских людей у нас было очень мало вокруг нас. Но с того момента, как дети пошли в школу, ситуация поменялась. И мы приятно общаемся, я не могу сказать, что прям лучшие друзья, но с некоторыми родителями одноклассников друзей мы общаемся очень приятно. То есть они...
1: Ну да, но вы правда, не, не друзья. Нет, не друзья, хорошие
0: знакомые.
1: Хорошие знакомые, да, я согласна, но так, чтобы вот кто-то к тебе приходил дружить, вот. Я, я не говорю, что не интервьюется, но просто потому что вот это мое наблюдение о жизни в Англии, и даже в таком плавильном котле, как да. нон, Я прошу прощения за шум, это у меня ремонт идет. но ну, не, не проблема. Да, они очень хорошо весь эфир, но вот под конец решили дать о себе знать. По поводу, э, э, по поводу книги, таким образом, мы с тобой можем сказать, что да, правдиво. Да. Несмотря на то, что они э, там, 30 лет, 40, 40 лет назад, лет
0: назад но, тем не менее, не сильно поменялось. Да. Нет, это правда, к сожалению. Да,
1: правда, правда. И я могу сказать, что вот район, который мне описывают, там, Ламбет, это район, если ты себе представляешь, Лондон, где ста, вокзал Ватерлоу, mm-hmm. и туда, на юг, к Баркину, к там, в общем, мне кажется, до сих пор я не часто там бывала, то есть, там с другой стороны реки жили. Но вот когда я там бывала, там, в принципе, мне кажется, ну такая же ситуация, индийские вытесгалов и очень такие не очень. Есть хорошие джентльменские районы, но есть такие депрессивные улицы, да. такие не очень благополучные до сих пор. Так что, да, читайте роман Зеди Смит ⁇ Белые зубы ⁇ и получайте представление о столкновении культур, когда в, в таком случае столкновении культур, когда вы сталкиваетесь с иммигрантами внутри вашей страны и
0: таким образом имеете культурный шок. Что, мы, эм, мне кажется, и... пора нам потихоньку закругляться. Давайте прощаться уже. Давайте прощаться. Заходите на нашу страничку в
1: Инстаграм. Это шоу.
0: Мы хотели сказать огромное спасибо всем, кто нас слушает. У нас уже несколько десятков прослушиваний, и мы очень рады, что вы нас слушаете. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы. Мы с удовольствием постараемся ответить на все вопросы, затронуть все темы, которые вас интересуют.